1: mm-hmm. <laughs> Hvad er det, Claus der ved The Sound of Bob Dylan, der er
0: særligt amerikansk for dig? Øh, altså, jeg tror først og fremmest, at hvis man ser Bob Dylan sådan øh, igennem de der snart 60 år, han har været Aktuel, så er det jo, altså så, så bemærker man jo i hvert fald som det første, at der er nogle musikalske rødder, som, er, som stikker meget, meget dybt ned i det, som man vil sige er den amerikanske roots-musik, altså øh, først og fremmest folk øh, men jo også den, den sorte bluesmusik, øh, som ligger dybt nede i alt, hvad han har lavet stort set.
1: Klaus Hemmler, velkommen til dig. Jeg havde hele tiden forventet, at vi jo her i den her dejlige serie om USA, før eller siden ville få en gæst, som vil pege på netop Bob Dylan, som den vigtigste amerikanske kunstner til at kaste lys over USA. Og det blev så dig, Klaus mm. Hemmler. Stor fornøjelse at have dig her på weekendavisen. Det her, det er vores podcast, det er amerikanske drømmer. Vi taler USA op, højt op. Der, hvor USA ja. inspirerer og fascinerer os. Der, hvor vi hvor vi stadig elsker os af og håber på en lykkelig afslutning. Vi lægger ud med at høre lidt af det 16 minutter lange Murder Must for fra Dillans seneste album, der udkom tidligere i år.
2: But his soul was not there, where it was supposed to be at the last 50 years they've been searching for that freedom oh freedom freedom of our need. I hate to tell you mister but only dead men are
1: free send me some love tell them all I Klaus Emler, det er nummer, Kræse og Mordet på Kennedy i 1963, mm. og du synes, at Dillens nye album er tæt forbundet med The Freewheeling, altså det legendariske album fra 63. Hvorfor det?
0: Altså i hvert fald specifikt det her nummer, som er det sidste nummer på den, den nye plade, Murder Most Faglighed nummeret. Øhm, altså det er, jo, det er jo interessant, at han søger tilbage til den periode omkring Kennedy-mordet, fordi det er jo også det falder jo fuldstændig sammen med præcis det tidspunkt hvor det eksploderer for Bob Dylan som sangskriver og som yeah. kunstner. Yeah. Øhm, så, så det er jo altså, det er den 79-årige Bob Dylan i 2020, som, som i virkeligheden synger om den der meget, meget afgørende periode, både i hans eget kunstneriske liv og, og, og et meget afgørende tidspunkt i amerikansk yeah. historie.
1: Og det er jo, det er jo uh, protestsangens sangens fødsel, han selv mm. synger om her. Uh, The Free Will In, det er, det er et album med numre, som er Hard Rain is going to fall, Masters of War. Og selvfølgelig er det protestsangens første sang. Yeah. Moder, kan man kalde det, ikke? Ja. Yeah. How many roads
2: must a man walk down before you call him a man?
1: Hvad er det for en tid, Claus? Hjælper?
0: Jamen det er jo, altså det er jo en tid, som jo, øh, som nu er jeg jo selvfølgelig for ung til at have oplevet perioden, men, men, det er jo en tid, som hvor jeg i hvert fald i mit, mit billede af USA på det her tidspunkt er jo et, et tidspunkt, hvor der er en masse ting der ulmer, der er en der er en kold krig, og, altså lige på det her tidspunkt det er, der er der også noget Cuba krise og der er forskellige ting, som som ligger og ulmer, men samtidig så er der jo også en optimisme, tror jeg. Øhm, alt det, der ligesom bliver til det, vi oplever som, som det optimistiske i, i 60'erne, ikke? Altså, ja. som så kulminerer med og hvad, hvad er Det er en frigørelse også.
1: For dig personligt som, som musiker og sanger, hvad er det så i, i, i hans, stemme? Det hans stemme? Hvad, hvad er det, der, der virkelig rammer en eller anden form for altså dyb
0: nerve? Jeg tror det er altså den der showkombination som som Dylan er, som er jo altså den der som provinsdreng der er kommet ind fra Minnesota til New York, som har drømmen om at gøre det stort, og så det altså det bunddrengen kombineret med noget utrolig sådan sofistikeret Hvordan øh, kan man
1: høre det i hans stemme?
0: Jamen han, han er jo egentlig på mange måder sådan, utrolig en utrolig uorthodox sanger. han ikke Bob Dylan er jo ikke en skøn sanger. Mm. Han er jo øh, han er, han, der, er jo, der er jo mange, altså nu er jeg jo selv sanger har levet af sanger mange år, der er mange, der jeg kender folk, der simpelthen ikke forstår, hvorfor man gider at høre på Bob Dylan, fordi han jo ikke synger godt. Ja. Men jeg synes jo, Bob Dylan er en stor sanger, øh, som sanger betragtet, fordi man er altid opmærksom på, hvad han, hvad han synger. Altså, Teksterne? Ja, altså han han har en fantastisk tekstformidler. Ja. Øhm, også selvom han på de senere oplevede mere mumlende og sådan, så man, så man spiser ører, så snart han åbner munden. Så, så, man... s-
1: så selvom han ikke er en stor sanger på grund af teksternes tyngde, så lytter du til
0: ham? Ja, det synes jeg. Og så er der jo den der mærkeligt udefinerbare ting, som er lyden af en stemme, som, som, som vil en noget, som man på en eller anden måde synes, det er, man er nødt til at høre, hvad den der mand ja. har at sige. Ja.
1: Han um... bliver jo ikke en del uh, af venstrefløjen.
0: Nej, altså det er, jo en, det er jo en sjov ting, fordi han bliver jo stadigvæk altså selvom han nu jo har været aktuel i snart jo seks årtier, så bliver han ja. stadigvæk jo tit af, måske også folk, der ikke kender Dylan så godt, så bliver han tit associeret selvfølgelig med de der tidlige protestsangen, ja. øh, som en del af, øh, af det venstreorienterede, men det er jo egentlig ret hurtigt faktisk i karrieren, han, han lægger det bag sig. Ja. hvorfor øh. det? Jamen jeg tror, altså, den her plade, The Wheeling, som jeg sidder med, coveret til her, øh, udkom i maj mm. 63, og få måneder efter udgivet han den der hedder Times The Are Changing. De, de to plader af sådan de ikoniske, store, amerikanske, sådan øh, protestangsplader.
2: Men you better start svøming over you'll sink like a stone Og det the times har et changer.
0: Men der der var allerede, altså en venstrefløjt der, der ligesom prøvede at spænde Dylan for, for deres vogn, ikke? Der var en meget berømt øh, episode der i, øh, i december 63, få uger efter faktisk at Kennedy blev myrdet mm-hmm. hvor, øh, hvor Dylan skal modtage en pris en Tom Paine Award, som det hedder øh, i det, der hedder, det er sådan Bill of Rights Dinner, han yeah. skal til øh, okay. Og Dylan holder en meget kontroversiel tale, der han skal modtage den der pris og siger, man han, det eneste, han ser, når han kigger rundt, det er en masse gamle, skaldede mænd, der prøver at tage, tage ham til indtægt. Mm. Øh, så han gider ikke at være forsanger for den der venstrefløjs bevægelse. Så han, han lægger ret tidligt faktisk afstand til, til at skulle spændes for den der rolle. Og, og hvad
1: betyder det? Hvad er det så for en rolle? Nu siger du selv, at han, han har hans katalog øh, af 60 år gammel. Mm. Altså han har været en stemme for ekstrem mange amerikanere. Mm. Og jo også for dig. Absolut. I, altså, altså, det er helt utroligt, at det har varet så længe, og ja. det kan blive ved. Hvad er det for en rolle, tænker du, han har spillet for amerikanerne?
0: Altså, nu, som du sagde, det er jo, altså, ja, så 58 år siden han debuterede, ja. altså det er, det er alligevel et stort ja. bid af moderne amerikansk historie, hvor han har været en konstant altså i alle de der år. Samtidig med, at han jo også altså, det var jo ikke tilfældigt, at der var den der spillefilm, der hedder I'm Not There, hvor det var fem forskellige skuespillere, der spillede Bob Dylan. Altså, at man har også oplevet at han har været igennem meget, altså i de der årtier, samtidig med, at man jo så har en følelse af, at der, er alligevel, et, der er alligevel et eller andet, som er, ja. som er meget genkendeligt, Bob ja. i hele samtidig med, at han jo også har altså konstant forsøgt at bevæge sig videre og lægge afstand til noget, han har gjort tidligere. Kan man,
1: si- man, man giver dig overhovedet mening at spørge, hvad det er for, at Amerika repræsenterer for dig så?
0: Øh, altså, jeg, jeg tror, mit billede af Bob Dylan, det er jo meget billede af 60'erne. Altså, nu sidder jeg med, med coveret her til The Freewheeling, som er jo altså et, et ikonisk billede af Bob Dylan, der går ned igennem Greenwich Village i New York i starten af 63. Det er vinter, han er en tynd ruskens jakke på og går med sin kæreste ja. øh, ned igennem en, en så man klynger sig til ham? ja og han øh, så så det er sådan en er på en måde sådan en, øh, det er sådan en counter-culture James Dean ikke, der, går, der går med sin øh, sin kæreste og er, er på en måde måske sådan den han er sådan counter culture eller modkulturs udgaven af den amerikanske drøm ikke, på en jo. måde jo. Øh, det synes jeg det her billede det er fuldstændig sådan symbolisere ja. der, det der billede af. Og altså...
1: det, det er jo, der er jo mange, der vil se ham sådan som en som, en, øh, som en, altså stærkt magtkritisk, helt mm. udtvivlsomt. Øh, øh, andre vil jo sige, han var jo nærmest tidlig anti-amerikansk, men mm. det er han jo slet ikke. Du ah. kalder ham jo
0: ærke-amerikansk. Ja. Hvorfor det? Jamen det synes jeg han er, fordi, altså jeg synes, og, og det, det er måske på mange måder blevet tydeligere og tydeligere med årene, også med, med de seneste plader han har lavet, han, hans rødder er fuldstændig, altså dybt, dybt, dybt forankret i den der amerikanske folk- tradition, øh, altså det som er amerikansk roots musik, det kan man simpelthen ikke komme uden om. Også selvom Dylan har lavet plader hvor han forsøger at ja. <laughs> frigøre sig fra det så er det simpelthen så meget en del hvad, af. Hvad
1: hvad er det for dig amerikansk folk?
0: Det er den der det er den der enkle, den enkle fortælling øh, som er meget som er, er, er meget øh, en ja, hjemme der vil man måske kalde det en lejebøls tradition, altså en, de der enkle sange som øh, som ja. som stikker dybt ned og som hvis man skal sammenligne med en dansk sanger, så er det vel Kim Larsen, vi kommer tættest på, er sådan, ikke? som er en, en folkesjælssanger. Ja. For eksempel, altså eksempel Hard Rain's Gonna Fall fra Freewheeling. Er jo, altså, det, er jo et, altså, det er jo et typisk eksempel på et stykke folkemusik, hvor Dylan han fuldstændig sådan bryder rammerne for det, samtidig med, at rødderne er meget tydelige i det. Ja. Altså, du ved... Oh, where you been, my blue-eyed son. Oh, where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled on six crooked highways. Og så videre, og så videre. Mm. Altså, så så torner, den, den torner så op, den sang. Uh, <laughs> H- og, og, Hvad mener du med det? Altså, det de er jo, altså den der, der folk ramme er jo en meget sådan stram ramme, øh, Folkmelodier er altså, altså nogen, der er blevet overleveret igennem yeah. generationer, og så er der blevet sat lidt ny tekst til. Og, og det er jo virkelig det, Dylan gør på mange af de her sanger. Altså Blowing the Wind er jo en, en eksisterende melodi, faktisk, yeah. som han så sætter en ny tekst til. Og, og Hard Rain's Gonna Fall, det er jo sådan et godt eksempel på, at, altså, hvad der sker, når Dylan møder den der stramme yeah. tradition. Han bryder rammen fuldstændig, fordi ja, han har det, for det, mange det, ord
1: i sig. Det er meget interessant, når du taler om det på den her måde. Altså det, det er meget simpelt udtryk som jo er blevet opfattet som venstreorienteret mm. og, og, og protest, men mm. jo er fuldkommen tro mod øh, nogle historiske rødder, som jo er fuldstændig apolitiske. Det er sjovt, du nævner Kim Larsen. Ham, ham er der heller ikke nogen, der helt kan præcisere, hvor, hvor, hvor hører han til hende.
0: Ja, fordi det er klart, der, der, var, også, der var også noget reaktion ja, her, <laughs> efter. Ja, man ja. opdagede. Ja. Og, og det er jo sjovt, de der har jo også senere lavet en plade, plade, til Nashville Skyline, som er en country-plade, ja. hvor, hvor de der tidlige altså left-wing-typer, de synes, det var mega reaktionær, at han pludselig ja. være sådan helt billig. Ja, og så tænk på,
1: hvad de, hvad de, havde, hvad de sagde, da han kom med slow train, ja. og det var i hvad, 79, 79 ja. øh, hvor han jo springer ud som velkrist, nykristen. Ja. Lad os lige høre den bid for den.
0: Den kom i 79, den her plade, og det, det tror jeg har været et chok for mange, ikke? Altså, fordi Dylan melder jo ikke bare ud, at han er blevet kristen. Man kan også virkelig tydeligt høre, at de der sange de bliver pludselig sådan prædikende. Og, og altså, det, det er en Bob Dylan, der pludselig har set lyset. Altså, det er ikke længere den der unge mand, der søger efter sandheden, som i, blunget, men nu har han fundet sandheden og, og skal ovenikøbet sådan belære os alle sammen om. Ja. <laughs> altså, det tror jeg et, også, fordi han jo, jo ud over det her jo kommer fra en, en jødisk baggrund, så har det været et chok for mange, at, at han pludselig sådan melter under den ja. fane. Ja. Um, og det hører man jo ikke på albummet her, men altså på, der findes jo nogle koncertoptagelser også, hvor hvor han også er altså, den prædikende mellem ja. sangene. Og,
1: men det er jo helt men... utroligt. Her, her henvender han sig pludselig til mennesker, som jo kunne finde på
0: at stemme på Donald Trump. Det er, det er rigtigt. <laughs> altså, det, det, der er et, et kernepublikum der, så, som han jo... Så...
1: Giver, giver det mening for dig? At, at, den, at forbindelsen er mere nuanceret, end man skulle tro som ja, det, det,
0: det giver mening, altså, fordi man kan sige igen, så tror jeg faktisk, at Dilans vigtigste udgangspunkt, det er jo igen også noget musikalsk, og der kan man sige, at gospel-traditionen er jo også en stor amerikansk øh, tradition, hvor, ja. hvor, hvor de her kristne plader, det er jo også en, der, der sådan dækker ind i, i gospel-musikken. Øh, så jeg har da tit tænkt, når jeg hører de der plader, som jeg, egentlig, jeg, jeg holder egentlig meget af dem, øh, så så synes jeg stadigvæk det er en Dylan, hvor jeg op- oplever, at han på en eller anden måde også påtager sig lidt en, en rolle han prøver at lægge afstand til noget, der har været før ja. øhm.
1: det er jo meget vidunderligt at han, han, der er blevet født som den største protestsanger af den alle i 60'erne, ender med at forsøge at tale synge til alle jo for dig er han jo stor, Claus og mm. det er helt tydeligt. Det er han også her på Avisen. Der er både en redaktionschef og en tidligere udenlandsredaktør, der, altså, altså, der går helt bananas, når talen, øh, samtalen falder på Dylan, eller det bliver spillet til festerne her på Avisen. Men hvor stor er han i USA?
0: Ja, altså, jeg, jeg tror, at han er med årene blevet en meget mere øh, samlende figur, end, end han måske tidligere har været. Der sker også noget, når folk de bliver ved med at gøre yeah. deres ting og blive ved med at være aktuelle år 10 efter år 10. Han har udgivet en plade i 2020, som jo, så vidt jeg ved, blev nummer et på hitlisten, ikke? så ja. han er kæmpestor stadigvæk.
1: Er det, så, er det så alle, altså den ene vælger der lytter til
0: jeg, jeg tror, han, han, Jeg tror, han rammer meget bredere, end man måske umiddelbart oplever det. Jeg tror, han er blevet sådan en, hvad vi jo, som jeg sagde tidligere, han er blevet sådan en, USA's Kim Larsen ja. sådan det lyder sådan lidt proportionligt for vredende, men det, det er sådan det tætteste vi måske har været på en der har været sådan en samlende figur som har været frigjort af sådan den ja. politiske fløje ja. øhm, og det er der jeg tror Dylan er nu i virkeligheden, han taler til alle
1: og det er måske også der han helst vil være selv
0: det tror jeg, han ja. spiller jo stadigvæk de der Nummer Blønge The Wind og ja. Hard Rain's og The Fall altså de betyder noget andet i dag ja. end de gjorde i 1963 Altså, hvor Blowing in the Wind var sådan associeret til den der venstrefløjs-aktivisme, sådan lidt venstrefløjs yeah. aktivisme. Så i dag måske mere en sang, der handler om en ungdom, der vil tillægge, altså og, og have nogle nye idéer. Igen med til. Ja.
1: Yeah. Claus, hvad, nu, nu øh, nærmer vi os valgdagen tirsdag den 3. Ja. november, det er dybt øh, nærophigrende, det, det, det må man sige, og... Ja. Uh, vi forsøger ligesom at sammensætte et, uh, en lille katalog af, af forskellige po- populære kultur film, musik, kunst l- litteratur, det kan være poesi der, der kan holde humøret op frem til yeah. og for os til virkelig at tænke det her, det er Amerika det er yeah. sgu ikke slut med dig nu. hvad er det for noget, er det land vi skal høre uh, for, at, for at holde humøret op frem mod valget
0: jeg synes vi skal tage don't think twice it's all right
1: right det er jo, det er jo et meget godt råd til, ja, den ja. med amerikansk vælger, jo. uanset hvor de, de sætter krydset. Tusind tak, Claus Hemmler, fordi du var dagens amerikanske drømmer. I morgen kommer Ursula Anker Olsen, der hylder amerikansk poesi. Serien her er produceret af Birgit Nissen og Anna Lindblad, og jeg hedder Martin Krasnik på genhør.
2: Well, I'm a thinking and a wondering walking down the road. I once loved a woman, a child I'm told I give her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's all right.